0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: Itt a Léga Favorita, a Sport TV
2: legújabb podcastja, melynek majdnem minden percét az olasz focinak szenteljük. A mikrofonnál Takács Rita, Méhes Gábor és Kéri András Dániel. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, nagyon jó hangulatban vagyunk már felvételt. Megelőzően is itt hárman mélyes Gáborral és Kériandissal a hangal mondó helységben. A legefavorita újabb adása jelentkezik. A, ennek a nagy jókeznek azért elsősorban a fáradtság Azok oka, mindenkinek nagyon intenzív volt a hétvégéje, ahogy az olasz csapatoknak is egyébként, mert hogy hát, szombaton megszámlálhatatlan rangadót láthattunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy akik követik a szériát, azok is kifejezetten elfáradhattak a hétvégén szóval hogy vagytok, hogy telt ez a néhány nap
0: Ugye egy héttel ezelőtt a, az volt a lelki állapotunk, hogy mindenki elégedett és mindenki boldog. Hát szerintem ez most... most <gül> mindenki fáradt. Most ez biztosan nincs így, legalábbis az én esetemben semmiképpen. Uh, jó, hát mondjuk akinek az egyik kedvenc játékos a szerez egy városi dervi mondjuk boldog lehet vagyunkképpen, ugye? Tehát, hogy
1: Körülbelül. Vagyunk Rita mosolyog <gül> is nagyon. Ez lesz a fő téma ma, azt hiszem. Az egyik.
2: Mindig ez a fő téma. A másik meg hogy vagy...
1: A másik pedig a láb. Jó, de az, az, a, az, az a jó én...
0: fő téma, ami tulajdonképpen ilyen egy percben tud fő téma lenni. Tehát az,
2: ami úgy igazán
1: üt. De hogy vagy,
2: <gül> Aludtál? Ja, nem, nem Nem aludtál.
1: sokat, de nem baj. Úgyhogy, de most ö... a
2: Juventus miatt? Hát a...
1: nem, nem, egyébként sem. Most <gül> <Obva> miatt. <gül> igen, megműtötték ugye friss hír, és valószínű, hogy ugye januárban térhet vissza legközelebb mondjuk azt mondják, hogy két hónap a felépülés, tehát ha nagyon szigorúan nézzük, még akár ott is lehetne a VB-n, tehát nem lesz formában, szerintem egyébként sem vinnék el. Meg a Juventusnak is jobb, ha már megműtik, akkor tényleg Torinóban marad, úgyhogy végül 6-7 csúszás után, vagy nem tudom, hány csúszás után, igen, megműtötték. Di Maria ugye ma nem utazik Párizsba, vagy nem utazott tegnap ugye a Juvéval Párizsba, jó, szerintem erről fogunk beszélni még. De, de kezdhetünk
2: ezzel is nekem mindegy, csak attól félek, hogyha nem a dervivel indítunk, akkor kicsit el fogunk csúszni, aztán nem marad arra a meccsre, elég idő.
0: Nem, meg akkor Andrist az a vádéri majd, hogy ilyen Juventus túlsúly van az adásban, különösen az elején, úgyhogy szerintem is kezdjük a milánoi derbivel, és semmiképpen a Lációval. Jó.
2: De róluk is beszélünk. Mondtad Zumi, hogy nem nagyon tartott számon, hogy ugye hány meccset, meg milyen meccseket közvetítettél, de gondolom az azért biztos, hogy ez, ez a jobb dermik közül való volt, ez a hétvégi szombati találkozó.
0: Ez kétségkívül így van. Bevallom, szerint nagyon élveztem a közvetítést. Lehet, hogy az interdruckerek már kevésbé. Nagyon jó meccs volt, emlékezetes meccs volt, nagyon-nagyon sok uh, tanulsággal, és, és olyan, olyan epizóddal, ami szerintem az egész uh, szezonra elég komoly hatással lesz.
2: Menjünk már akkor végig ezeken, hogy mondd mond Andris, kezd, de mert egy általános dolgot gondolom, ez, ez szeretné volna hozzáfűzni, és akkor menjünk már végig ezeken, hogy mik voltak a tanulságok, meg meg aminek valóban aztán hosszú távon itt jelentősége lesz
1: akkor én is egy ilyen rövid összegzéssel kezdem, szerintem is nagyon jó mérkőzés volt, talán a kiállításon meg ugye a szokásos 11-esen vagy, vagy bírói ö, ítéletek ö, körüli viták leszámítva valóban mindennel tele volt ez a mérkőzés, tehát fordulatok voltak, volt öt gól, színvonalas volt, egyszer az egyik csapat irányította a mérkőzést, egyszer a másik, és... Ö, az Inter majdnem visszajött itt a végén, ugye annak is kellettek a bravúrok, de összességében, én úgy gondolom, hogy az első félidő második felében, illetve összességében a mérkőzésen azért Milán jobban teljesített, tehát megérdemelten nyert. Amit ki lehet emelni, amit ugye az olasz sajtó felhozott, hogy Inzági ugye későn cserélt. Ezzel kapcsolatban én szerettem volna, hogyha Jéko kezd, főleg azért, mert ugye Lukaku nem tudott játszani, és akkor lett volna súlya a támadásoknak, akkor Tomorékat igazán le tudta volna kötni az Inter. Akkor indokolatlanul sok energiát az Inter középpályásaitól nem vett volna el az, hogy megpróbáljanak játékban lenni és futni. Abból a szempontból, hogy ugye Korre és Lautaro nem tudtak labdákat tartani, nem csak azért, mert visszaléptek mélységbe. Ugye a gól az gyönyörű volt, tehát Brozovic találát emeljük ki, hogy ott valóban nagyszerűen együtt és Lautaro, hogy ezt a találatot összehozzák, de ezt leszámítva együtt nem muzsikáltak annyira jól, ami szükséges lett volna ehhez a rangadóhoz, hogy az interit győzni tudjon, vagy akár pontot mentsen. És hát Bastoni ugye lázas volt itt a mérkőzés előtti napokban, és nem rávetítem ki, de elmondható, hogy akár egy héttel ezelőtt a Láció ellenében, most is az Inter nagyon is annak köszönheti a vereséget, hogy legalább a háromból két gólt, de akár mindhármat abszolút dekoncentráltságból kapta. Hát Felipe Anderson találata a Láció meccsen, ebből született többek között, illetve itt a derbén valójában helyzetbe hozta a Milánt, Zsirut vagy ugye az Inter védelme és nem csak csállánuló eladott labdájára gondolok, de hát a második találat is egészen elképesztő volt, hogy zsíró egyedül áll a belül, abszolút létszámfelében vannak az intervédők, és, és elképesztő távolságban köztük, illetve ugye a játékos között most így elsőre ezek ütnek eszembe.
2: Ugye de koncentráltságot mondtad, és néhány héttel ezelőtt, hogy lehet, hogy egy héttel ezelőtt beszéltünk arról, hogy, hogy azért ez az edző felelőssége elsősorban, hogyha erre hivatkozik. Szóval mennyi ebben tényleg valójában inzági sara. Mondtad, hogy a láció az most már lassan ilyen múmus lesz számára, de én azt hiszem, hogy a Milán is szépen csatlakozik ebbe a sorba, mert hogy bajnokin nem tud nyerni ellenük az intervezető edzőjeként.
0: Egészen biztos, hogy ebből a székből, ennél a mikrofonnál nagyon-nagyon könnyű észt osztani az embernek. Nem beszéltünk össze Andrissal, de, és én tudom, hogy elfogult vagyok, mert Edin Dzséko a volt jugoszlávia területéről származik, és ugye a volt jugoszláv sportolók nagyon-nagyon közel állnak a szívemhez.
2: Még akkor is, hogyha Róma
0: Soha nem kezdetném Korra-t Jéko helyett. Hozzáteszem, van nagyon kedves interdrucker barátom, aki meg azt mondja, hogy soha nem kezdetné jk t Korra helyett. Nekem az a véleményem, hogy ezen a meccsen szerintem ezen a Milán védelem ellen jk t kellett volna kezdetni, még akkor is, hogyha április eleje óta nem rúgott gólt, még akkor is, hogyha a szezon végére nagyon-nagyon elfáradt és érezhető volt rajta. Az életkora már. Én nem azt mondom, hogy végig kellett volna vele játszatni a 90 percet, de hogy vele kellett volna kezdeni, az szerintem egészen biztos. Én a közvetítés során többször elmondtam azt, hogy, hogy érthetetlen, hogy Indzági mire vár a cserével, már már az nem tetszhetett neki, ahogyan az első félidő alakult szerintem, mert az nem nézett ki jól az inter szempontjából az az első félidő, És nagyon-nagyon érdekesek ezek az indzági cserék. Tehát egy kicsit, hogy az ember átgondolja, hogy, hogy Inzági mikor és hogyan cserél, és milyen szisztéma alapján cserél, hogy, hogy emlékszünk-e arra, hogy Inzági úgy cserélt, hogy, hogy az ne azért történjen az a csere, hogy mondjuk megtartsunk egy, egy vezetést, vagy, vagy, vagy hogy azért ne, ne azért cserélt volna, mert már nagyon nagy baj van, és valahogy próbáljuk meg a gödör aljáról visszakaparni magunkat, és most megint ez történt. Tehát, hogy, hogy, hogy nem érzem azt, hogy Indzági olyan pillanatban cserélne, amikor, amikor az, hogy most ezt azért hozom be ezt az egy embert, kettőt, hármat, hogy megnyerjem a meccset, és nem azért, mert őrült nagy gáz van, vagy azért, mert vezetek, és azt érzem, hogy esetleg már, már tenni nem tudok hozzá, megpróbálok erre ráülni, és megpróbálok ezt megtartani. Mondom, innen persze könnyű okoskodni, de hát azért vagyunk itt, hogy, hogy elmondjuk a véleményünket, meg hogy a, meg hogy a benyomásainkról beszéljünk, és, és aztán arról már, arról már végképp szerintem külön fejezetet kell nyitni, amilyen káosz lehet egy csomó interjátékos fejében. Tehát, tehát az, hogy Barella az ötödik a nyolcadik, tizedik percről kezdve úgy cirkusz alapáján, minden egyes ítéletnél, minden egyes kritikus szituációnál, mintha tényleg ő találta volna föl a futballt. Nem, nem néz ki jól. Az, amit amit valószínűleg fogunk majd még beszélni, a, a hibája az első gól előtt ahogyan döfraj teljesít, amit Bastoni mutat. Az, hogy Skriniár ugye egész nyáron abban lehetett, hogy most akkor megyek Párizsba, vagy nem megyek Párizsba. Inkább itt hosszabbít csak szerződést, vagy, vagy, vagy költözzek. Szóval, szóval ez nem, Brozovic nincs, még ha akkor is, hogyha most a viszonylag a, talán ebben a szezonban, az új szezonban a legjobb meccsét játszotta talán Brozovic az Interbe, de még mindig nincs olyan állapotban és olyan formában, mint amilyenben mondjuk tavaly volt, vagy azt megelőzően volt. Szóval ezért van Nindzáginak pokoli nehéz dolga. Szerintem olyan nehéz dolga, és mindjárt befejezem, amilyen nehéz dolga szerintem még soha edzői karrierje alatt nem volt. És nagyon nagy kérdés, hogy ehhez ő akár, taktikailag, akár pszichológiában és mentálisan mit tud hozzátenni, és hogyan tud segíteni a csapatnak.
2: Mi változott tavaly óta? Ott ugye gyakorlatilag nyilván ne varjuk radonykába azt, hogy nem az Inter lett a bajnok, de végül is mégiscsak az a mozdulat volt az, ami úgy a, a motiváció, vagy, a, vagy a, egy ilyen sarkalatos pontja lett annak a történetnek, hogy az, az Inter elveszítette a bajnokságot azok után, hogy hosszú ideig ugye, a kezében tartotta. Tehát akkor ugye dicsértük a csapatot folyamatosan, és dicsértük Inzágit bár nyilván akkor is voltak azért dolgok, amiket Andris említettél vele kapcsolatban, és amit mondjuk lehetett kritizálni. Mi történt? Mi fordult meg az, hogy nem sikerült megnyerni, és ezáltal egy olyan nyomás került az ő vállára, amivel nem tud megbirkózni? Ilyen ezer dolog befolyásolja, amikor döntéseket hoz, de Most olyan, mintha nem tudna tiszta fejjel gondolkozni, amikor a kezdőcsapatot kijelöli, vagy amikor meccsel a pályán. És egyébként említettet, hogy a játékosok hogyan viselkednek, és hogy mennyit reklamálnak. Igazából azért ugye a kispadról egy pontosan ilyen képet kapnak. Tehát Inzági is azért mondjam, nem az a nyugodt típus ott a pálya mellett, és azért az a játékosokra nem biztos, hogy jó hatással van.
1: Onnan indítanék, hogy Kontéval, amikor megnyerte a bajnokságot az Inter, az egy óriási alapot és ajándékot adott egyfelől más másfelől nyomást. Egyik dolog az, hogy a győztes mentalitás megteremteni az a létező legnehezebb egy klubnál, ezt rövid időn belül megteremtette Konte, és ezt adta át. Tehát egyrészt akkoriban még volt, például a, ugye a bajnok Milánnal szemben nyilván vessük velük össze az Intert, egyrészt a állomány, a gazdasági, a, a komolyabb pénzösszegök, amit az átigazolásokkal költöttek már ottáig, tehát egyrészt szakmai szempontból erősebb keretet kapott Inzági, másrészt győztes mentalitást adott át neki Conte, hiszen a játékosok egészen más önbizalommal léptek fel, mikor már Itália bajnokai voltak, ugye ezt tavaly meg a Genoa elleni nyitófordulóban ezt láthattuk, és a harmadik dolog, hogy ez hozott egyfajta helyzeti előnyt a többi csapattal, hiszen tavaly a Milán még azért a szezon elején, mikor elindult, idővel ezek a fiatal játékosok, a Milán játékosai idővel rázottak bele a futballba, egyre jobb eredményeket értek el, és idő volt az, mire felépült az ő játékuk, és az egy bajnok ki. Bajnoki címre esélyes ö, csapatot ö, eredményezett. Tehát azt a helyzeti előnyt, hogyha az Inter szeretett volna egy ciklus nyitni, azt ezzel elveszítették, hogy nem csak Radu hibája miatt, de több ponton a tavalyi szezon során nem élt a, a lehetőségekkel az Inter. És akkor itt kapcsolódnék ugye a kérdéshez. Én úgy gondolom, hogy Indzág valóban dicsértük, és dicsérni is lehet, már... Sokszor kiemeltük azokat az erősségeket, ahogy ő, ő több dimenziósá tette a támadójátékot, színesebbé vált az interfutballja a védelmi alapok meg a játékrendszer az körülbelül egy és ugyanaz, ezt egy picit színezte, de még egyszer mondom, kapott egy alapot, tehát nem neki kellett felépíteni, amit már Conte megcsinált, viszont ő egy olyan szakvezető, és erre tavaly jöttünk rá a szezon során, és akkor pedig Zümihez is kapcsolódom itt, aki viszont nem meccsel jól sokszor és emiatt veti vissza az egyébként jól működő csapatát. Most elindult az új szezon, az Inter sem tudott már akkora összeget költeni a játékos piacon, jó rendben van, visszhozták lukaku de ő például most ugye a rangadon hiányzott sérülése miatt például, de jöttek értékes játékosok, Ászláni is az lesz hosszú távon, én Mikitáriánt is bírom, hogy beállt egyből szint vitt a játékba, ő sem volt teljesen egészséges előtte, tehát azért megint egy nagyon jó kerettel áll fel az Inter, igen ám, de azzal párhuzamosan, hogy a Milán tavaly megnyerte a bajnokságot, nézzük meg, hogy a Milán mentalitása is meg, ennyire megváltozott, tehát felnőtt az Inter szintjére, sőt, minek után ők frissebb bajnokok, hogy így mondjam, ők úgymond helyzeti előnybe is kerültek. Erre a mérkőzésre pedig visszatérve azt mondanám, hogy ez úgy igazságos, hogy nem volt annyira rossz szám ez az Inter, de Csállhanó eladott labdája, az, tehát az epizódok egy ilyen rangadón nagyon fontosak, ö, és igazából amikor ebből kiegyenlített a Milán, utána változott meg jelentősen a játékképe. Az teljesen normális reakció, amikor egy együttes gólt szerez, a másik pedig egy saját hibájából gólt kap, akkor ugye mentálisan is átmenetileg egy pár perce legalábbis minden meccsen megváltozik a játékképe. Aki gólt lő, az ugye felelkesedik, jönnek az akciók, aki pedig gólt kap, azt egy átmenetileg visszaveti. A probléma az, hogy ebből hogy jön ki az inter. És azt láthattuk, hogy a mérkőzés jelentős részében egy-egyet követően, egészen talán zsékó találatáig, vagy addig a helyzetig, ami ahhoz vezetett, tehát a három-kettőig, Sokkal jobban uralta a mérkőzést a Milán, de ez kellett egy hiba az Inter részéről, mert Pioli, bár taktikai értelemben szintvitt a futballba azzal, hogy Tonálit kimozgatta a baloldalra, emlékezzünk vissza, hogy amíg nem rúgott gólt az a, a Milán, amíg nem egyenlített ki hibáját követően, az egyetlen népkézzább lehetőségei mind abból indultak, hogy Tonáli a bal szélről ugratta ki vagy a 16-ason belül, aki szerencsétlen létszámátrányos helyzetben volt, mert egy támadóként próbált valamit ott kavarni a 16-ason belül, tehát nem működött annyira Pioli futball. Tehát nem volt ez annyira rossz az Inter részéről, de jött megint egy olyan bomlás mentálisan a csapaton belül, amelyet egyébként például a Láció ellen is időszakosan érezhettünk, vagy a tavalyi szezon során. Tehát meccselni kell inkább jól megtanulni az Internek, akkor, amikor előnyben van. Mert neked nem kell jobban játszanod, hogy te az eredményt megtart, neked szenvedve kell tudnod nyerni. Tehát rossz játékkal is sok nagy csapat tud nyerni, és talán ez hiányzik ebből az Interből most.
2: Ki tudja persze, hogy alakul a találkozó, hogyha tényleg nincs ez a csáhanogló hiba, ő lett a bűnbak ezután a meccs után, nyilván ennek az egész sztorinak van egy elég hosszadalmas előzménye, ugye a Milán volt és onnan igazolt át az Interhez, Uh, ugye tavaly, amikor volt szerzett, akkor uh, egyáltalán nem volt visszafogott, tehát kifejezetten ugye megünnepelte a találatát, most Teo Erlend ezzel kezet sem fogott a meccsen szóval ez egy eléggé hosszadalmas story, és sok a sérelem gondolom én mindenkiben, de itt most valóban az a hiba kellett ahhoz, hogy a Milán ebben a meccsben így tudjon, vagy így kezdje el, és lendületbe jöjjön a találatával, az egyenlítéssel.
0: Igen, csak kérdezem én, hogy ez nem az edzőnek a feladata, esetleg a meccs előtt leülni, és azt mondani, és ne, ha neked van egy olyan karaktered edzőként, akkor, akkor nem tudsz olyan hatással lenni a játékosodra, hogy, hogy azt mondod, hogy, hogy nyugi, tudom, hogy mit érzel, tisztában vagyok azzal, hogy neked ez most nagyon fontos, de, de, de az, hogy, az, hogy észnél legyél, és ne csináljál hülyeséget, az, az egész egyszerűen a csapat számára az, az, az elengedhetetlen, az, az élet halál. Tehát, tehát én itt, itt gondolom egy kicsit indzági felelősségét, és persze már most jönnek a hangok, hogy eddig tartott a konteféle munka eredménye, és mostantól ez ez, ez már ez a csapat már nem az a csapat. Hozzáteszem egyébként, azt is, azt is kérdezhetjük, hogy, hogy biztos, hogy van ennél sokkal több ebben a, ebben a garnitúrában? Így. Tehát azért mégiscsak nyertek egy bajnokságot, Nyertek egy kupát, nyertek egy szuperkupát. Mi volt? Európa Liga döntő volt. Tehát, hogy, hogy ezzel az állományjal így lehet még tovább lépni, vagy, vagy lehet, hogy elérték a maximumot, és, és kell egy olyan frissítést csinálni, amiben aztán tényleg az kell, hogy belegyen építve hitárján, valamit hozzá tudjon tenni, haszlálni, Oké, okay, hogy Kitárián sérült volt, de hát aztán itt kilátta. Bella Novát kilátta eddig a szezonban a, a, az Interben például. És arra is beszélek, hogy, hogy ugye a kapuba meg abszolút nem jön plusz nekik. Tehát itt, itt előbb-utóbb szerintem a Handanovic onnan a cserét muszáj lesz, hogy, hogy, hogy Indzági meglépje, mert amit Menya hozzá tud tenni, annak a töredékét nem tudja Handanovic hozzátenni, és láttuk ennek a meccsnek a végén, hogy ez milyen baromi fontos.
1: Ebben igazán van, de amikor bajnok lett az Inter, akkor viszont Handanovic hozzátette a magáét, tehát nyilván a különbözőek a szezonok. Hát akkor igen, igen persze, igen, persze igen. csak most ö, viszont ha nem. Igen, hát én úgy gondolom, hogy ugye lassan majd onnan lesz az első számú kapus idővel beépítik, hát ez egy másik dolog, hogy ő hogy fog muzikálni, mert ez egy dolog, hogy leváltjuk Ádanovicsot, legalább védjen annyira jól, mint Handanovics, mert ugye onnás sem nyújtott az elmúlt időszakban azt a teljesítményét, amiért a világ kinézte magának a 19-ben, ugye, a 19 es szezon során az Ajax. játszott még, és csak egy szenzációs menetelésük volt Európában is. Szerintem az Interben sokkal több van, ezt a csapatot jó alapokra építették, a Játékosok még, én nem azt mondom, erejük teljében vannak, hát jelen pillanatban nem, de azért még barálláikban még van bőven, ö, lehet még építeni. Nyilván, ö, hogyha a tulajdonosi kör nem lenne eladósodva, és rengeteg kölcsönt vettek fel, amiből ugye tudják nagyjából fizetni a futbalistákat, illetve működtetni a futbalszakosztályt ugye a Márottáék. Ha olyan gazdasági hátterük lehetne, mint mondjuk egy City-nek, vagy egy, egy angol klubnak nyilván előny lenne, de hát Olaszországban ezzel a kerettel a legkiemelkedőbbek egyike, van egy alapjuk, azért ezek a futbalisták nem felejtettek el futbalozni, és szerintem Európában még én többet várok el tőlük, mint tavaly, hogyha tavaly nem a liverpool kapják, akkor, akkor talán még egy kört is mehettek volna tovább Éget,
0: Hát azt mondta, hogy ezt a báj-barszai
1: intercsoportot ezt, ezt ők túlélhetik? De a mutatott játék számít szerintem. Most azt, hogyha egy ilyen csoportból véletlenül kiesel, de úgy üljesz, úgy, hogy emelt fővel lejátszod a hat mérkőzést, vagy a nagy ellenfelek ellen, abból csak tanulni tudsz. Lehet, hogy nem rövid távon hanem mondjuk hosszú távon lesz ennek jutalma, jövő ilyenkor, amikor egy könnyebb csoportba vagy egy bármilyen csoportból továbbjutnak, és szembe találkoznak majd akkor egy, egy hasonló kaliberű ellenfél ellen, akkor a tavalyi Liverpooli tapasztalat, meg a mostani tapasztalatok, lehet hogy egy további eredményeznek, és azért ne zárjuk ki, hogy azért akár én még szurkolok nekik, hogy idén is tovább de általában én azt mondom, csak a kérdésedre válaszolva, vagy a felvetésedre, hogy azért főleg akkor beszélünk csak Olaszországról, hát ez a jelenlegi keret, és van egy kialakult futball, hát Olaszországban ez a játékos keret, ez abszolút versenyképes.
0: Ez oké, okay. csak, csak az a verseny az milyen eredményt hoz majd
1: ez a kérdés, azt előre ugye nem tudjuk, de hogyha az a kérdés, hogy a bajnok itt címért futhat -e ezzel a kerettel inceg, ez egyértelmű. Hát az csúnya, de ha, ha, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, nem igen. igen.
2: Meg, hogy ez a meccs, ez, ez mennyire áraz be, vagy mennyire állít pályára egy csapatot. Tehát így, hogy elvesztette az Inter ezt a találkozót, és mondjuk előtte sem mondtuk a csapatról azt, hogy szenzációsan játszanak, mondjuk ez nem indít el valami lejtmenetet, vagy, vagy folytatódik a lejtmenet. És mondjuk a Milán számára pedig, vagy a Milán szempontjából pedig épp egy ellentétes folyamatról beszélhetünk. -e? Van-e ennek akkora jelentősége, hogy, hogy tényleg itt a következő találkozókon még, még ez, ez ott van a fejekben?
1: Szerintem nincs akkora jelentőség egy, egy Milán elleni vereségnek, mint nyilván, amit az interszurkolók megjelnek érzelmileg. Tehát most, henkik, ez egy bajnokság. Tehát itt a a régen, régi mondás, hogy itt a kis csapatokat kell megverni, a rangadókon pedig minél kevesebb pontot veszíteni. Mert itt a folyamatosság számít az állandóság, és te mondjuk hiába vered meg a Juventus-t, az Atalantát, a Rómát, meg a Milánt mondjuk egy szezon során, de kikapsz a Salernitánától, Túdi stb. és sokkal több pontot elulajtasz, mint a, mint a többiek, akkor rosszabbul jársz. Tehát ez a bajnokiság szempontjából nézem, és most nem az, hogy ez egy, ez egy tényleg egy futball történelmi rangadó, ami mindkét csapat, szempontjából különös jelentőséggel bír, akkor elveszített egy mérkőzést az Inter, jelenleg nincsenek formában, múltkor Rómában kaptak ki, de abszolút építhető a játék, már pedig olyan hibákat követnek el, ami viszont javítható. Tehát, hogy pozitív dolgot is mondjak, az, hogy ennyi, amit említettem, hogy így védekeznek, hogy, hogy nem figyelnek oda, hogy, hogy helyzetbe hozzák az ellenfél támadói tulajdonképpen, tehát nagyon nagy mértékben saját hibáidból kapod a gólokat, az javítható. Akkor lenne nagy probléma, ha te mindent megtennél, mert úgy gondolnád, hogy minden a helyére került, és ennek ellenére annyira a erősebbek az ellenfelek, hogy egyszerűen nem tudod megakadályozni, hogy egy Leo vagy egy Gyro vagy egy Milán olyan támadójátékot alakítson ki, ami, amivel te el tudnád kerülni, hogy te gólt kapjál. Tehát ugye itt a legnagyobb probléma, és akkor átértünk csak egy pillanatra még a Milához.
2: Szerintem nem egy pillanatra, hanem akkor most jöjjenek úgy azért. Igen, igen. Tehát ha, ha megnézem
1: a Milán oldalát, abszolút megérdemelően nyerték meg a meccset, és a nagyon jó gazdálkodnak az ellenfél hibái volt, tehát Pioli futballja erre épít. Pioli támadó futballja nem kellően színes még. Pioli egy rendszerben tudja jól futball játszatni a csapatát, az alaprendszerben. Ha cserél, akkor általában posztra kell, hogy cseréljen, mert nem tudnak még mást igazán játszani. Ez egy felelősség, de egyértelmű, hogy a Milán jobb, és például tavaly megértem, mert meg a bajnokságot. De én most ezt a meccset nézem az Inter ellen. Az első Milán gól egy eladott labdát követően született. A második gól, amikor Zsiró, a jól emlékszem, az volt a második, a, nem, bocsánat, Leao, amikor középre teszi a labdát és Zsiró talál be, hát az intervédői ott sem voltak. Tehát ez akár egy hogy úgy nézze, jobban levédekezi a szituációt, akkor ebből nem szerez gólt a Milán. És én nem a Milán ellen beszélek, csak ugye ez a konstruktív, tehát ebből tud az ember építkezni. Ha nem emlékszik meg magával, hanem azt mondja, hogy legközelebb mi majd úgy vegyük meg az Intert, hogy nem ilyen epizódoknak köszönhetően, hanem olyan erős támadó játékunk van, hogy a, hogy a kombinatív futballunk egy olyan szituációt szül, hogy termeljük a gólokat. És ott volt ugye a harmadik gól, azt emelném igazán ki, amikor ugye Zsiró elviszi mélységbe talán defrájt, és ugye visszateszi a labdát, és Leó egy gyönyörű cselsorozat után gólt lő. Na, az például tényleg egy fantasztikus jelenetsor volt, amit a Milán hozott össze, de például az első két gólnál sokkal nagyobb jelentősége volt szerintem az inter bénázásának, a védelem bénázásának, sem, hogy annyira ellenállhatatlan lenne a Milan támadójátéka. Minket ez nem a milan ez nem negatív kritika, csak ha az Inter szempontjából nézem, ezt tanulható. Tehát ezek a hibák javítható. Csak ahhoz tiszta fej kell. Persze. De, de ha nincs tiszta fej, és, és
0: jönnek egymás után a verességek, és akkor még egy mondat csak a kérdése, hogy, hogy ez hosszú távon jelente bármit, szerintem ezt meg fogjuk tudni a Bayern elleni BL-meccs kapcsán. Tehát az, hogy ott milyen arcát mutatja az Inter, az eredmény is nyilván, meg a, meg a játék egyáltalán, az, az szerintem, szerintem egy jó kép lesz arról, hogy milyen hatása van a Milán elleni vereségnek. És hogy Andris mondja, hogy Pioli egy rendszerben igazán, hát akkor mit mondjuk Inzákiról? Aki é. meg aztán Tényleg ennek a rendszernek a, a, a felkent híve, és nála, nála bármi is történik, bárhogy alakul egy eredmény, ott, hogy valamit átrajzolgatna és át, átszerkeszteni a, a hadrendet, a fölállást, olyat aztán végképp, a, végképp nem látsz.
1: A, a, ebbe abszolút egyetértek, azért mondom, én nem bántottam, tehát én nem Piolit kritizáltam. Tudom, objektíven nem is Igen, 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 nem is
0: értettem én ezt félre, de hogy a
1: hallgatók se, csak mondom, hogy hogy meg azt az ez egyetért, kép, igaz. Ö, annyi van, hogy a Letce ellen, amikor az utolsó pillanatban emlékeztek, hogy golycereznek egy a szöglet után, Azon a mérkőzésen kétszer is rendszert váltott. Most ez egy dolog, ott is elmondtuk, hogy a szöglet után érkezett a gólt, tehát nagyon sokat ér a, rendszer, a játékrendszer megváltoztatáson, úgyis pont igen, de azt ki kellett harcolni azt a szögletet, tehát ott lehetett befolyásra annak, hogy változtatott, de, de mondjuk ott az ellenfél nyilván beárazza ezt az egészet, ebbe abszolút egyetértek, Üm, viszont ezt tudjuk az Interről. De ettől függetlenül ők ennél csak jobban fognak tudni teljesíteni, szerintem a jövőt illetően.
2: A Milán ugye 3-2-re megnyerte ezt a meccset, és az azt hiszem, hogy kétségtelen azért, hogy a Milán elmúlt heti, vagy elmúlt hetekben látott teljesítményét látva, hogy ez a csapat rengeteget fejlődött az előző idényben. Tehát a fiatal játékosok nagyobb önbizalommal, magabiztossággal, nyilván címvédőként így is kell pályára lépni. Plusz ott van tényleg Leo zsenialitása, ott vannak mennyian védései, tehát rengeteg pozitívum. Mi az, ami számodra a Milán szempontjából a legemlékezetesen marad erről a meccsről?
0: Szerintem ide Leo teljesítményét kell mondani. Én mindenképpen őt mondanám, meg azt is, hogy milyen érdekes, hogy, hogy, hogy néhány napon belül hogy megváltozhat egy játékosnak a, a, a megítélése is, meg egyáltalán a hozzáállása. Tehát ha belegondolunk és visszaidézzük azt, hogy Leo hogy játszott a Sassuolo elleni meccsen, és hogy aztán mit mutatott itt az Inter ellen, hát nem ugyanaz a galaxis.
2: De én ugye azt mondom erre, hogy azzal, hogy lezárult az átigazolási időszak, és gondolom, hogy szépen mindenki megnyugodott, az ennyit számít, vagy nem erről van szó szerintetek?
1: Lehet, hogy fejben a játékos egy fiatal még érési folyamat kellős közepén tartó labdarúgó beszélünk, és biztos, hogy ezt hatással rá emlékezünk rá, amikor Kessi már tudta, hogy elmegy a Barcelonába, és visszaesett a teljesítmény. Persze nem feltétlenül csak emiatt, ebbe így nem látunk bele, de abban szót egyetértek Ritával, hogy ez is lehet egy szempont, és azért a szakvezetőnek se semmi, meg a játékosoknak körülött, hogy számíthatunk rá, de egy hét múlva vagy nem, hogy alakul a futball, hiszen ahogy Zümi is ugye említed, egy ilyen klasszis játékosra. Az ő megoldásaira épül valójában tavaly is épült ugye a Milán támadó játéka. Tehát azért nem mindegy, hogy oda beraksze valakit, hiába érkezett itt, Ketelára, és a többi, és a többi. Hát dimenziókkal esne vissza, esett volna vissza ez a, ez a játék. És csak visszatérve arra, hogy ugye említettük, hogy fejben lehet, hogy Leo nincs ott az elmúlt hetekben, hogy fog teljesíteni, nagyon nehéz visszajönni egy ilyen állapotból, és lásd csodát, hogy a, vagy a legfontosabb mérkőzésen eddig egy ilyen rangadót, is eldöntött, két góllal meg egy gólpasszal, és ugyanúgy igaz szerintem, hogy ezért nem kell mondjuk ö, túl, ö, túl gondolni talán azt, hogy milyen helyzetben van az Inter, mert lehet, hogy egy hónap múlva meg pont ennek az ellenkezője lesz, vagy éppen a Juventus, akiket meg ugye szittak tavaly ugyanígy szerepeltek, aztán jött a Chelsea, a Bielcim védő, sikerült megverni 1 0 Tehát ezek azért változni fognak idővel, és ö, szerintem Leo remélhetőleg egész szezon során tud majd olyan szinten futballozni, mint tavaly.
2: Egyébként talán Rudi mondta tegnap, nem, vagy te mondtad, Andris, nem, nem emlékszem már pontosan, hogy hogy igazán tényleg szuperztár és világlassz is akkor lesz, amikor nem csak ezeken a meccseken, amire az egész világ figyel meg, amire iszonyatosan nagy motivációval készül, ezeken teljesít kiemelkedően, hanem a kis csapatok ellen, a kicsit amikor ilyen szürkébb a Milán, amikor, amikor egy, egy kötelező győzelmet kellene behúzni, akkor is mondjuk így tud teljesíteni.
0: Bevalóan emlékszem, pedig valamelyik közvetítésben el is mondtam, hogy egy korábbi Milán star, egy korábbi Milán mondta azt, leóval kapcsolatban, hogy az, akinek ilyen tudása és ilyen tehetsége van, annak nem gyakran kell jól játszania és perdöntő játékosnak lennie, hanem minden egyes alkalommal, és persze lehet ebben egy-egy pont, tehát minden negyedik, ötödik meccsen mondhatod azt, hogy jó, most önmagához képest visszafogottabb volt bosszant most, hogy nem ugrik be a neve annak, hogy ezt, ezt ki is mondta, de tulajdonképpen lényegtelen, mert ez, mert ez egybecseng ezzel, és, és, és ez, és ez valóban, valóban perdöntő kell, hogy legyen
1: a minálszám. Ha megnézitek, a tavaly, amikor bajnokok lettek, akkor is nagyon sokszor nem játszott nem. Leo, és a bajnokság utolsó nem tudom hány fordulójába elkezdte tömni a gólokat, a legkomolyabb ellenfelek ellen, tehát amikor igazán fontos. És vannak ilyen típusú játékosok, tehát lehet, hogy ő, ha beleszakad, ő biztos, hogy tud állandóságot adni ennek a futballnak, még, még jobban. De vannak ilyen típusú labdarúgók mint Szavicevic volt, hogy a, ha kifog egy napot, úgy játszik, mint senki más körülötte, de ezt nem tudja, mondjuk egy évben, nem tudom én, 30 vagy 40 mérkőzésen át produkálni. de nem csak azért, mert esetleg hanyagabb az edzésen, vagy nem kellően, hanem, hanem mert egyszerűen a zseni faktor, vagy ezek a zseni, geniális dolgok, ez azért sok mindentől függenek, attól is, hogy a te csapatod hogy játszik aznap, ő hogy kankel kell fel, tehát én úgy gondolom, hogy a Zsenik, azok pont azért egy picit mindig ilyen megmagyarázhatatlan szerepben vannak, vagy, vagy nem is tudom, hogy melyik a kiszámíthatatlanak egy picit, mert pont nem tudod, hogy mikor számíthatsz arra, hogy kiválóan szerepelnek, de miután leáll tavaly, ahogy említettem a bajnoki cím szempontjából ott a hajrában folyamatosan jól teljesített, most nem tudom, talán az utolsó hat mérkőzésen rendkívül kiemelkedően, és most is egy ilyen rangadót eldöntött. Hát legrosszabb esetben A Milánnak van egy játékosa, akik úgymond legalább a fontos mérkőzéseken,
0: vezér tud lenni. Igen, csak a zseni vagy, akkor egy bizonyos szint talán nem mehetsz. Hát ezt neked nem <gül> mutatják.
2: <Köszönöm, gül> hát <neked>
1: <gül> és akkor folytassuk a lációval, tele <gül> és... a. Nem, nem, a, nem, nem, a napi zsíró a, a napi a napi zsíró a a
2: én úgy döntöttem, hogy beleállok Na. ebbe a sztoriba most már mindig mosolygok itt ilyen szényelősen. most beleállok a heti zsíróba, és arra gondoltam, hogy, hogy minden alkalommal, akkor hozok valami érdekességet vele kapcsolatban, mert egyébként olyan nagy előzménye nincs ennek a történetnek. Andris ragasztott egy ártatlan megjegyzést követően, hogy zsíró az én kedvenc játékosom, akkor legyen.
1: És ezt meglova volt az ümi, nem, mert ugye a Rita az első adásban mondta, hogy a Gyorkelf már nem játszik Milánó, hát nyilván, mert ugye már, már az a 90-es években volt. És de hát erre mondtam, hogy de hát ott van ugye zsíru. Francia igen.
2: Nem eredek az az előzménye, hogy, hogy csak a hallgatóknak mondom, hogy, hogy amikor mondjuk egy stúdió üzemel, akkor mi általában a sminkehelyiségben nézzük a meccset a szakértővel, és ott, ott, ott van a, a sminkes kollégina, meg sokszor az egyik rendező lány is odaül hozzánk, és együtt nézzük a meccset. hát is egy bentült, amikor zsirugót lőt, és hát, egy ült, lőnt, és hát ugye elhangzott néhány megjegyzés ott a lányok között. Bár hiába próbáltam neki mondani, hogy nézitek, hogy érkezik, meg mennyire jól játszik, meg mindenfélét felhoztam a labdolgot, kapcsolatban, de hát nem erre fókuszáltunk, pedig ugye értő közönség, mert hát szerintem, az elmúlt években több ezer labdarúgó meccset Bállás, megnéztem
1: mert mert a nem a a olyan, Hogy a érkezik a szintén rá, szintén, lehet,
0: hogy azért felcsillantat <híris> a tekintetek. <híris>
2: És akkor Andris ezt elkapta és az első podcastban rögtön, rögtön lecsapta a labdát, de legyen, nekem, nekem jó ez így. Absolut, úgyhogy, jó
1: szándék. Vagy úgyhogy
2: most, most képzeljétek akkor, bár ezt hogy az adás előtt egy órával találtam ki, úgyhogy túl sok információt nem tudtam kideríteni, de most minden héten hozok akkor valami érdekességet vele kapcsolatban, jaj, de jó, jó? ez, nagyon jó. <laughs> Na most, most így. De Neked
0: ne... most ott lesz <laughs> Én, <laughs> jaj, napi allegrid. Nekem napi szárrim. Szóval van, van,
2: van né négy gyereke, két lánya és két fia, tehát tudjuk, hogy érkezik. <gül> Nagyon sok jótékonysági szervezet és ilyen humanitárius szervezet mellett áll egyébként, tehát kifejezetten szimpatikus az ő, az ő civil élete, milyen vallásos több tetoválása is van, ami erre utal. Tehát... De tudtátok ezeket egyébként. Fogalm sem volt egyébként. Semmi, semmi ilyesmiről. Szóval csupa ilyen, ilyen pozitívumot tudok vele kapcsolatban felsorolni, nyilván ha bármi negatív találok, azt úgy hát fogom elmondani. Ez egy gólt is. Gyuri, egyébként. csak akkor lehet, ha ő jól játszik. Jó, bár ugye a
0: tavasszal kettőt rúgott most csak egyet, tehát meg is fedhetnénk. De most volt egy gólt <gül> Nem, nem teszünk. Az
2: az az, én azt gondolom, hogy kedvencet választani tudni kell, tehát ő az, aki szépen 30. 6 évesen, vagy már 37? Hát
1: szó, 36, hozzá körül. Hozzá a tőle az...
2: megszokott színvonalat. Egyébként viszonylag ugye csendes az élete, nem hallasz vele kapcsolatban semmiféle balhíról, úgyhogy nekem tényleg rendkívül szimpatikus, és jól is futballozik, de még így hozzá.
0: Szeptember 30-án lesz 36. Igen.
2: Hát gyerek még.
0: Az én életrajzi maga azért. <síns> <Jó>, nem. <síns> <síns> Szóval az van, hogy és ezzel együtt egy, egy zseni hát, Tehát sok mindent lehet rámondani, meg nyilván voltak olyan periódusai a pályafutásának, amikor, amikor úgy nézett ki, hogy lejtmenet, és ki tudja, hogy, hogy lesz-e még olyan, mint amikor a legjobb volt, amikor, amikor nagyon fontos, és azokon a meccseken, amikor, amikor nagyon fontos, akkor, akkor fantasztikus. És hát ide csaphatjuk még a, a, a honfitársát, tehát amit Mennyom művelt, és, és azért, amit a Milánnak ad az, hogy egy ilyen kapusa van, az nagyon sok. Már tavaly is nagyon sok volt, és, és, és idén, idén legalább annyi, még, még talán
1: több. És ugye Donnerumet mennyire szitták, mikor távozott, és mennyivel jobban járt így a Milán, illetve nem tűk, hogy jobban jár, de jó járt, és ugye azért menjen, már, azt hiszem 17 mérkőzésen, bajnokságban Franciaországban sem kapott gólt, amikor ő bajnokként érkezik, hiszen egy francia bajnoki címmel a hátán érkezik Olaszországba, és ugye a Milánnal is nyer. És a támadásban nem csak az, hogy bravúrokat mutat be, meg, meg kommunikál mindenkivel, meg tényleg már az első mérkőzésén tavaly a Sandori ellen idegenbeli meccs volt, már ott igazából egy golpasszal egy felérő átadásra hozzá ugye most nem szóval a Kalábria taborugott Brahim Diaz akkor. Tehát azonnal beilleszkedett. És ugye aztán Rendkívül a Sandomiere homálypáján adott
0: gólpass Leónak, hogy ő rúgta ki. Leó átvette igen. és golt rúgott Igen. Igen,
1: tehát ö, valóban nem csak a bravúriai számítanak, vagy hogy irányítja a véd, magát a védelmet, mert ugye mindig kiemeljük kalulué hogy kevés gólt kapott, a legkevesebb gólt kapta a Milána naptári évben és a többi, de hát van egy, egy vezér hátul aki úgymond ha kell hangos szóval, ha kell pedig a játékával szervezi ezt a védelmet, valljuk be, és igen, a példa pedig valóban akár ugye a szamdóri elleni hazai emberi mérkőzés, pedig hogy a támadást is nagyon jól tudja segíteni, és egy, egy nagyon nyugodt, tehát, tehát egy nagyon nyugodt kapus, és egyébként zsírura is igaz-e, és, és én azt szeretem zsírban. Gyakorlatilag, amikor a chelsea volt, az ő nyert egy BL-t, ezért emeljük ki, és a többi, és a többi. Angliában is el tudta fogadni azt, hogy ő esetleg nem első számú csatár, tehát nem hisztizik, beáll a sorba. Azért Milánov is be, úgy érkezett, hogy azért Ibrahimovics, akkor még nem tudhattuk tavaly is mennyi időt hagy ki. Itt is ugye sajnos ügyes sérült Ibra a szezon első részében. Nyilván ennek is köszönhető, hogy Zsirú egyre több lehetőséget kapott már tavaly, mert szükség volt rá, viszont élni is tudott vele. Úgyhogy mondom, mind Zsirú, a pálya egyik végén, a másik végén pedig, pedig mennyian tesz arról, hogy a fiatal játékosok, Leo, Kalulu, akár tonáli pedig a legjobbokat tudják nyújtani egy ilyen, Csapatban.
0: Itt szerintem a Milánnal kapcsolatban egyetlen kérdés lesz, mert azért láttuk, hogy volt egy gyengébb teljesítmény mondjuk Bergámban az Atalanta ellen, relatíve gyengébb, volt egy gyengébb teljesítmény azért a Sassuolo ellen, ami szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy az új szezonban a leggyengébb focit talán ott, ott mutatta a Milán. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek a gyengébb napok, ezek, ezek milyen meccsen jönnek majd? Mert hogyha, mert hogyha nagy meccseken tudják hozni a jobbat, akkor, akkor nem lesz gond. Az a kérdés, még egyszer mondom, hogy, hogy a hullámvölgy az, az, az mikor üt be. Most úgy néz ki, hogy Pioli megtalálta az alapcsapatát, tehát most tulajdonképpen mindenkinek megvan a helye. Általában az, az a kérdés, hogy Messias vagy Szálemákért játszik a, a jobb oldalon, ezzel a dilemmával szerintem együtt lehet élni, és, és amíg, amíg ez a teljesítmény jön a kulcsemberektől, addig, addig nagyon rendben lesznek.
1: És ugye a háttér is egyre inkább biztosított új tulajdonos van, ezért bízunk benne, hogy lehet látni a tengeren túlon is értenek a sporthoz, mármint a befektetéseik alapján. Tehát azért itt van egy szakmai háttér, és nem kölcsönöket vesznek fel folyamatosan, hanem van egy kiszámíthatóság, nem kell azon stresszelni, hogy a hónap végén, vagy jó, nem a hónap végén, de az év végén megérkeznek-e, a, a, vagy vagy a kifizetésekkel rendben lesz a klub, és ez azt is feltételezi, hogy ha nem is ebben az évben, de talán jövő. Őre, még komolyabb összegeket tud majd áldozni a Milán az átigazoláson, piacon, Európában is szerintem megint egy szintet fog lépni, ugye a tavalyi tapasztalat után. Igazán erős... vonzóvá,
2: szerintem akkor válnak újra az olasz élklubok, hogyha a bajnokok ligiájában is ugye helyen jutnak, az elég egyértelmű. Persze, és
1: ugye az meghatározza azt, hogy amíg megnyered a szériát, de egy olyan bajnokságot nyersz meg, ahol, mit tudom én, az első két helyezett, mondjuk a BL, legalább legjobb 8 vagy 4 csapata közé jut, az az a rangját is az emeli.
0: És ugye Pioli azt mondta az első személyes találkozása után Jerry cardinal az új főnökkel, hogy egy nagyon szenvedélyes pacák, és hogy nagyon jó kezekben vagyunk. Ez egészen biztos, hogy, hogy jó hír azért a, a piros feketék. És
1: hát a Milán, valljuk be, hát nem csak az olasz labdarúgás, hát a nemzetközi futballtörténelem egyik legpatinásabb klubja. Tehát amíg Olaszországban a, a Juventus úgymond ugye a rekordbajnok azért Európában, ugye a Real Madrid mögött, különösen a Berlusconi 30 éves regnálása idején hát játszottak 8 back BL döntőt, ebből 5 megnyertek, és ráadásul korszakos csapataik voltak, tehát Rocco az első edző, akkor Szaki, Capello, Ancelotti, nem csak megnyerték a bl hogy mondjuk jött egy jó szezon, mondjuk ellen, mondjuk a Chelsea-nél, fantasztikus edző, meg csapatféle, Ezek korszakos csapatok is voltak, hát még Ancelotti-val is, ugye há négy év alatt háromszor jutottak be BL-döntőbe, nyertek kettőt, és a karácsonyfa alakzat, ugye, akkor is újat hoz, szintozott a futballba. Tehát nem csak címeket nyertek Európában, hanem formálták a labdarúgást. Ö, és, és ez a klub, ez, ez Európában a legsikeresebb olasz együttes ebből a szempontból.
2: Hát azt hiszem az egyetemes labdarúgásnak nagyon jót tenne, hogyha a Széria ismét tényleg ott lenne a legmagasabb polcon, nyilván ott van talán egy fél polc nyilván lejjebb jelen pillanatban, de a top klub vagy a top bajnokságok között az egyértelmű, de de nagyon jó lenne, hogyha, ha megint így tudnánk beszélni ezekről a csapatokról. Az biztos, hogy azért van egy tendencia, hogy nagyon fiatal világsztár, várományosok most megjelentek a szériában, ilyen ugye Leao, ilyen De Láre, meg hát ilyen a Nápoliban, Karaceliá, aki megint zseniálisat nyújtott, csak sajnos zümicsapatának csapatának a kárára. Andris
0: Kuncog, és rám mutogat, köszi. De
2: tehát, hogy, hogy a te hétvégén nem lehetett olyan rossz, mint amilyen Stanislaw Csabijé volt, tehát, hogy, hogy azért, azért érzed, hogy, hogy mindig, mindig van, aki rosszabbul érzi magát.
0: Meg az az igazság, hogy én inkább azért éreztem magam rosszul, mert, mert kellemetlenül nagy volt a különbség a két csapat között. És uh, szíthatja szárni a játékvezetőket, és lehet, hogy egy-két apróságban még igaza is van. Na de ezt a bírók gyakába varni, ezt a futballt és ezt a teljesítményt, szerintem, szerintem össze kell tenni a két kezünket, és azt kell mondani, hogy de jó, hogy ez csak kettő-egyes vereség lett, és nem több.
2: Szóvalj meg, szóvalj mély levegőt vesz, és elkezd.
1: <gül> Kommentár nélkült.
2: Vagy ki kéne sípolni, vagy hát ilyen Az az
1: igazság, hogy nem tudom, hogy mi az, ami működik szár játékában, mert megszerezték a vezetést, ugye, egy megszerzett labda után, ugye, Felipe Andersson révén, a gól egyébként gyönyörű volt, emeljük ki, majd nem igazán tudták ezt megtartani, de nem azért, mert a hogy mondjam, játékban nem voltak ott, óriási különbség volt a két együttes között, és rendkívül szervezetlen továbbra is, ha pressingel a láció, nem értem, hogy, hogy miért esik szét ennyire az együttes. A játékosok nem tudják, hogy kire kell fellépni, tehát olyan alapvető hibákat követnek el, amit kisebb osztályban szereplő kluboknál adott, hogy én az edzői utasítás alapján kire lépek fel, vagy ö, mennyire magasan vagy éppen mélyen tartom a védelmi vonalaimat, az alap, hogy a, a két védelmi vonalam között nem lehet ekkora ö, terület, ahol simán ö, létszámfölében támad az ellenfél, vagy passávokat jobban el kell zárni, tehát olyan hiányosságok voltak itt a játékban, hát a bal oldalon ugye Kvaraceliát említetted, ott volt azon az oldalon, sokszor belépett ilyen Zselinszki is a játékba, Márióruit feltolták, három az egyben szerencsétlen Lázári egyedül volt végig a jobb hátvét pozíciójában. Ezt nem létezik, hogy ezt az ember nem látja az oldalvonállánál, és nem csak száriról beszélek, azért ott egy elég komoly szakmai stáb van mérkőzéselemző segédedzők, tehát hogy, hogy, hogy én nem értem, hogy, hogy ezt nem lehet kívülről látni. Tehát nem arról van szó, hogy ki kap a csapat, még arról is, hogy a Nápoli sokkal jobb, hanem egyfajta szervezetlenség uralkodik, és bizonyos szempontból, bár nyilván torino sokkal jobb eredményt ért el, hiszen akkor ugye a Juventus-Lassari bajnok tudott lenni, de hát ott is nagyon sokszor ezt láthattuk, hogy a visszarendeződés nem működik, és minek a Napoli egy játékos csapat, és állandóan nála volt a labda, ezért a keretben lévő... Kiemelkedő futbalisták, Mininkovic, Szávics, vagy Luis Alberto nem tudta a saját szintjén segíteni ugye, a lációt, hiszen az ellenfél diktálta a játékot. És ha az ellenfélnél a labda, ha az ellenfél diktálja a játékot, és te folyamatosan rosszul védekezel, és a saját futbalistáid nem tudják megoldani azokat a feladatokat, amelyeket te kiosztasz neki, vagy fejben zavar van, akkor ez lesz az eredménye, hogy ekkora különbség lesz a két együttes között.
0: És ugye megint sikerült szöglet után volt kapni, az ugye már konstans, tehát azon megselepődik az ember. És ha már Luis Alberto szóba került, nagyon érdekes, ugye kettős forduló volt a múlt héten, a Szamdória ellen 60 perc után cserélte lesz Szári Luis Albertot. t általában Luis Alberto csalódott volt, odaért a kispathoz, akkor annyit kérdezett szállt, hogy miért, és azt mondta Szári azért, mert muszáj volt. Most ezek után, hogy ez a Szamdória ellen 60 perc után lecseréled, jön a Napoli, tudod, hogy milyen kvalitású csapat, és hogy, és hogy milyen erényei vannak. Berakod Luis Albertót, vagy, vagy vagy azt mondod, hogy hát itt volt egy, volt egy intermeccs, aminek azért voltak biztató periódusai, és akkor azt mondod, hogy játszom Vecino, és Luis Albertót meg hozom, amikor, amikor hoztam az inter ellen, vagy, vagy hozom korábban, vagy hozom bármikor menet közbe, Nem tudom, hogy nincs -e esetleg olyan, olyan, olyan hátter ennek az egésznek, hogy, hogy, hogy Luis Alberto dünnyög, nyilván szeretne játszani, nyilván egy, egy fantasztikus képességű játékos, csak egész egyszerűen lehet, hogy ebbe a szárni féle futballba ő nem passzol, ő nem működik. És ő, ő védekezésben nem tudja megcsinálni azt, amit, amit ebben, a, ebben a szisztémában meg kell csinálni. Ez teljesen egyértelmű, és lehet, hogy be akarom neki, mármint az edző, be akarja bizonyítani, hogy barátom, te ebben a futballban arra vagy képes, hogy bejössz a második fél időre, bejössz az fél órára, és megfordítod a meccset, vagy adsz a csapatnak egy lökést, mint ahogy az az Inter
1: ellen történt. Igen, csak szerintem a probléma ott kezdődik, hogy Szári korlátolt abból a szempontból, hogy amikor ő ide került, ő, hogy tavaly említettem, ma az nem tetszett, hogy ő nem tovább építi az előző szakvezető által öt éven keresztül sikeresen működtetett futbalt, Főként azért, mert arra a játékrendszerre, meg arra a játékelképzelésre voltak megfelelőek azok a futbolisták, amihez az ilyen színesebb egyéniségek, mint Luis Alberto vagy milinkovic Szávics hozzá tudnak tenni, hanem Szári mit csinál, akárhova megy, letörli az egyenletet, a sajátját ismeri csak, azt felírja, tehát egy egydimenziós szakvezető, aki 0-1-nél, 1-0-nál ugyanazt játszhatja, és nem az adott játékos keretéhez formálja a rendszerét, hanem elvárja azt, hogy az adott játékos azt csinálja, amit ő szeretne. Most ettől a ponttól kezdve az adott játékos és ebbe egyetértek, hogy Luiz Árberto, meg Milinkovics Szári a visszarendeződésben, de nem tettek róla. Hát 23 e, fős keretet nem lehet lecserélni, hát az edzőnek kéne idomulnia, és e, az edző tehetsége szerintem ott jelentkezik, hogy felszére tudja hozni az erősségeit a keretbe lévő labdarúgóknak, olyan rendszerbe őket, és a hiányosságaikat elfedi. Mit csinál Szári? ragaszkodik Szári? állandóan ahhoz, amit őt szeretne játszani, de valójában ez egy utópia, mert. E, most már idén nyáron érkeztek olyan futbalisták, talán akik jobban ö, tudnak alkalmazkodni ahhoz, amit ő elvár, Na de hát ezért van egy ilyen semmilyen futball. A, a játékosok ebből is egy keveset tudnak, meg abból is, aját, hogy egy dologhoz kötnék magukat. És bocsánat, ö, még egy dolog, amikor, ö, és példát hozok, amikor kontétól állegri átvette a futballt, akkor és is kipróbálta a nyároni és nem működött. Időbe tellett neki, neki átformálta a saját juventusát. Egy intelligens szakvezető, hogyha érkezik, és Simone indzági felépített azt a védelmet, úgy az ötödik évre egy picit el fáradt a dolog, de hát akkor is bejutottak a Bayern,ig ugye a, a legjobb 16-ba, a BL-be, tehát azért nagyon nagy munkát vitt ott véghez, és volt egy működő védelem, egy szilárd védelem. Na most ezt úgy szétbomlasztott a Szári, ugyanúgy, ami évekbe telett a Juventusnak, hogy normális védelme legyen, mert Torino-ba is a, a zónavéd nem az a baj, zónát védekezik, az ahogyan, és a rögzített játékhelyzetek, igen, még van a Napoli-Juventus mert a Láció negyedét, meg a felét a gólóknak abból kapják, hogy nem tudnak normálisan védekezni rögzített játékrendszerekről, mert ez a szakvezető mindig mindenhol ugyanazt képviseli, és mindig ugyanazok a hibák, és soha nem tanul belőle. Maximálisan egyet tudok érteni, nincs
0: azt hiszem ez mit hozzáfűzni. Én még egyszer mondom, kellemetlenül éreztem magam, egyfelől, másfelől, meg amennyire Láció szimpatizánsként lehetett, élveztem a Napoli játékát, mert, mert, mert egy egy csomó, baromi jó teljesítmény volt. Tehát, amit kvárácz megint nyújtott, de amit Jelinski játszott, amit, amit uh, Rahmani és Kim a védelem közepén hozott, az, 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 az tényleg szuperlatívusz. Úgyhogy...
2: Uh, hát... Annyira kíváncsi vagyok egyébként, hogy a Liverpool ellen mit tud ez a csapat csinálni. Nagyon-nagyon várom ezt a szervezet. Szerintem az lesz az
0: első igazi nagy teszt. Fájó ezt mondani, hogy az a hét ez nem volt az, de nem volt az, mert a pályán látottak alapján nem volt az, az lesz az első igazi komoly teszt ebben a szezonban ennek az új
1: Nápolinak szerintem. Klopp még nem nyert nápolyban, ugye amíg Áncselotti volt az edző, akkor ugye 1-0-al küldték haza őt, a, <gül> meg az együttesét, és hát Nápolyban ugye még Mancini City-e is kikapott annak idején. Még mikor Roberto Máncsú volt a Manchester City edző, és Balot rúgta szép idő gólt, ezt pont említettem Ritának tegnap. Nápolyban nagyon nehéz játszani, egyek már, ha jól tudom, elfogytak, tehát teljesen ház lesz a hangulat miatt. Ott még az éjszak, tehát még a Olaszországban a top klubok is, mikor leutaznak, vagy Nápolyba utaznak, akkor is rendkívül nehéz éppen emiatt a... a, a Szerepük, és egyébként is angol csapatok nem igazán járnak győzni Olaszországban, tehát én ebben bízom, hogy ez lehet a Nápoli előnye. Azért tegyük hozzá, hogy a Nápoli a tavalyi évben is Olaszországon belül relatíve versenyképes volt, aztán jött egy Barcelona az Európa Ligában, és olyan könnyen gurított négy gólt Nápolyban a, a Nápolinak a Barcelona. Tehát ők töréket, tehát Európa más kávéház, és a Liverpool tradíciói egyik legerősebb európai történelemmel, vagy győzelem, győztes karakterrel bíró klub, és hát a jelene, meg a közelmúltja is, hát Kloppal játszottak, eddig hárambé el döntött. 18-ban, 19-ben nyertek, ugye? Igen, igen, igen. Tehát egyértelmű, ugye, még akkor is, ha a Liverpool, azért valljuk be, nem igazán indulta jól a szezon során, de hát rájuk is igaz, mint amit mondjuk az Inter Juventus, a többi elmondtunk, hogy szezon eleje van, majd azért ők is gondolom bele lendülnek, és közben, bocsánat, csak közben Zümi mutat egy hírt, mindjárt megpróbálom elolvasni, hamarosan lesz egy sajtótájékoztató, amit Spallettivel kapcsolatba tart. Igen, hát
0: valami házi
1: hát egy, ö, baleset, vagy, valami, vagy, és a
0: kulcscsontját állítólag
1: megoperálták. Igen, hogy is mondják, háztartási balesetnek hívják. Igen, igen, az igen. Az igen. Na igen most, ö, most
2: épp időben érkezett a hír. Igen,
1: ö, pont itt élőben olvasgatjuk mi is. Hát ettől még ott lehetne, remélem, a padon azért, nem lenne bajs. Így
0: jelent, Igen,
1: mert ebből nem, nem derül ki sajnos. Tehát, egy... a... Tehát
0: hogy, hogy nagy valószínűséggel egy házi, háztartási igen. baleset. Ennyit tudok, csak ilyen háztartási baleset. Hát, hogy most
1: pontosan ott ha jól látom, a megműtötték, igen. Az, az azért, nem akkor az, az, nem. Igen, az akkor nem. Viszont azt írják, akkor ma, ma
0: reggel nem volt ott az edzésen, viszont a sajtótájékoztatón, a szokásos BL-mecsek előtti sajtótájékoztatón viszont ott lesz.
1: Hát akkor mégis, akkor két, nem egy. Úgyhogy mindegy, reméljük, hogy spár a lesz. Ennyire frissek, hogy igen, valós időben változnak itt a gondolatok. Minden a mérkőzésre visszatérve egy jó teszt lesz az együttes számára, és esetleg még ha ki is kapnának, bár nem élem úgy nem így lesz a Nápolinak, szerintem van esélye akár tovább is jutni ebből a csoportból.
2: Nincs sok időnk, de hát a Róma 4-0-ra kikapott, úgyhogy mondtad, hogy kellemetlenül érezted magad a Láció-Nápoli találkozón, de végül is ott ez egy szoros mérkőzés, az eredményt nézzük, akkor szoros lett a találkozó, hiszen kettő egyre nyert csak a Napoli. Viszont Csabi Kim volt Udinében, és végignézte, hogy a csapata ennyire simán kikap, ez nyilván nem kérdés, hogy a forduló legnagyobb meglepetése, ami persze lehet, hogy egy ilyen egyszerű alkalom, és minden csapat életében előfordul egy ilyen nagyon csúnya vereség egy szezonban, vagy, vagy pedig itt valami komolyabb dolog történt.
0: Szerintem úgy Ferha beszél a Rómáról.
2: <gül>
1: <gül> hát is nem, sajnálom Csabit, mert ugye pénzt, időt, energiát áldozott ugye erre a túrára, és hát jó lett volna, ugye, hogyha örömmel ter, térhet haza. Mert azért a 4-0 az, tehát ez nem egy 1-0-ás egy vereség volt, ez egy nagyon súlyos vereség volt. A mérkőzés. Az az igazság, hogy <gül> a, a mérkőzés legelején volt egyébként két balának uh, és ezt követően, ugye, ha jól emlékszem, Karsdorp óriásit hibázott, ez megalapozta azt, ahogyan utána, amilyen mederbe került vagy terelődött ez a találkozó, de hát ez nem menti fel a Rómát általánosságban. Hát és a második, meg uh, a gól, amit az egyik a repatricium... így van, igen, és ráadásul az a Rui Patricio, akit még ki lehet emelni, mert egyébként a tavalyi szezonban szenzációsan védett, meg szerintem ő ettől független egy szilárd pontja a jelenlegi Rómának. Itt inkább az volt a probléma, hogy ahogy az, az átigazolásokkal kapcsolatban a korábbi adásokban beszéltünk róla. Én nem érzem annyira vaskosnak, vagy erősnek ezt a keretet. Tehát nézzük meg a Kristántét, már le kellett szedni 45 perc után. Matic ott volt mellette, darabosan mozgott. Nem tudom, hogy ő mekkora erősítést jelent. Weinaldum, aki a játék evolúciója szempontjából igazán mérföldkövet jelenthetett volna, ő sajnos jelenleg ugye sérült. És ha ebből a szempontból nézem, bár például nagyon tetszik nekem, ahogy Zalewski több pozícióban használja és hasznosítja Mourinho, ez mindig nagyon tetszett benne, ahogy ő a fiatalokhoz tud nyúlni, de összességében továbbra is állítom, amit Dibaláról is mondtam. Tavaly is volt egy felmérés, hogy a 11. és a 20. csapatok helyezett csapatok között, vagy ellen játszik igazán jól. Hát az elején rúghatott volna egy gólt, egy hasonlót, mint a Monzának tette volna, de játékban tehát azon túl, hogy értékesíti a saját lehetőségeit, vagy sem játékban, hogy ő valóban hozzá tud-e adni, hogy amikor lássuk, nehéz helyzetbe kerül udinében az együttes, igazi vezér tud lenni, és az ő szerepvállalásával meg tudja -e fordítani a játékmenetét. ez szerintem hiányzott belőle Torinóban is az elmúlt években, és pont nem érzem ezt a hype- ugye nagyon nagy a hype dibala körül, de pont emiatt nem érzem, hogy ő lenne az a játékos, aki annyit dobna a Róma támadójátékán egy ilyen nehéz helyzetben, hogy, hogy, azt, hogy a hogy mondjam befolyása legyen a mérkőzés alakulásában. Tehát ettől a ponttól kezdve Vejnádumot leszámítva, én a többi játékost nem érzem annyira erősnek, Hosszú távon, nyilván nem fog mindig így játszani a Róma, de hogy hosszú távon ők igazán a erősítést jelent, hogy jelentős mértékben akár a dobogóért szállhatna harcba ez az együttes.
2: Beszéltünk arról, hogy ezt a találkozót megelőzően milyen jó rajta ez a csapat, de azért a monzát, a Cremonézét és a Szalernitánát győzte le, amellett pedig ugye volt a Juventus elleni egy-egyes döntetlen, tehát igazából azért nem túlerős ellenfelek ellen hozta a három
0: pontot. Mondom még egyszer, szerintem Andris beszéljen róluk. Ugye jó azt mondta, hogy jobb 1 nulára 4 0 ra kikapni, mint, mint 4 egy 1 0 ra Hát ez baromi jó szöveg. Nem meggyőző a Róma. Ennyi. Nem Jó, Szerintem, szerintem Jó.
2: nem is kell, hogy ezt túl rágjuk, mert van még egy Juventusunk, úgyhogy tényleg csak néhány perc arra, hogy ugye Juve egy-egy... Andrisnak egy van
0: egy Juventusa. <gül> egy-egy
2: eszöntetlent játszott a Fiorentinával, nem a kedvenc ellenfele. Vláhovics pihent, pihent a BR-re, vagy miért nem játszott egy percet sem vajon ezen a találkozón? Hogy beáldozta ezt a meccset, Allegri szerinted, Andris?
1: Szerintem igen, felmérte Allegri azt, hogy minden után itt három vagy négy napotta játszik az együttes, próbálja folyamatosan frissíteni ugye a keretet, rotálni, ami egyébként rá mindig is jellemző volt, és egyébként a spécia után szerintem Millik jól teljesített, nem csak a gólja miatt. Az élőadásban említettem, hogy a játék több fázisában ki tudja venni a részét, tehát taktikailag Tekintve, ez egy értékes játékos. Nincs olyan egyénisége, mint az igazán nagy csatároknak, ezért ő mindig egy szürkék, és az emberek ugye, általában az életben is hajlamosabbak ugye, a színesebb egyéniségekre felkapni a fejüket. De itt nem ez számít, itt egy dolog számít, ez a futballista legyen hasznos az együttese számára, és hogyha úgy tudja pótolni adott esetben láhovicsot teljesen mindegy, hogy miért hiányzik sérülés, eltítás, vagy mert Allegri éppen így döntött. Ha gólokkal ezt ö, tudja, ö, vagy tudja átmenetileg pótolni, hát az csak előre segíti az együttest. És még egy dolog, neki is játékpercek kellenek a lábában, mert mondjuk, hogy a Vláovics lejátszana a 15-mérkőzést, majd éppen formán kívül kerül, vagy, vagy sérülés se bajlódik, és a 16 mérkőzésen teszed be először Miliket, akkor nem fog gólokat rúgni, mert hiányoznak játék percek, nem, ját nem lesz játékba hónapokig, nem fogja érezni a társakat, tehát muszáj őt játszatni. A másik dolog, én nagyon örültem pár edesznek, most az egy dolog, hogy pont az ő kezén pattant meg a labda, most nem fog mind a 38 fordulóban az ő kezén meg nem arra, lett gól de... belőle, tök mindegy. Igen, igen. Perin, Perin egyébként nagyot hárított, de egyébként jól mozgott. Annyit viszont el kell mondani, hogy Paredes is kevés akkor, hogyha a Juventus továbbra is úgymond reaktív futbalt mutat, tehát magyarul lemond a kezdeményezésről, átadja a területet, és az ellenfél birtokolja a labdát, mert akkor Paredes labda nélküli játékban, területek lefedésében nagyon nagy hiányosságokat mutat, miközben az ő játékában, tehát ha ő déldelgetheti a labdát, ő adhat ritmust a támadásoknak közel tartja Alegri az őt megtámogató futballistákat, akik nyitnak neki, és a többi, abban viszont Paredes ezt nagyon erős tud lenni. Tehát alapvetően rendkívül jó igazolást hozott a Juventus, de csak akkor, ha ezt abba a futballba tudom beépíteni, ami felszíre hozza az erősségeit, és nem lemondok a játék kezdeményezéséről, mert akkor elveszik az a kvalitás, amit egy ilyen típusú játékos hozzá tudna tenni a játékban a csapat eredményességéhez.
2: Firenzében jó az egy pont egyébként a Juventusnak.
1: Szerintem
0: nem rossz. Szerintem nem rossz,
1: meg nem rossz a pozíciójuk
0: sem. Ugye most négy pont a hátrány az Atalantával szemben. Szerintem azt megbeszéljük, az Atalanta valószínűleg nem lesz bajnok. Egyébként nagyon érdekes, hogy soha nem volt még ilyen az olasz bajnokság történetében, hogy öt forduló után, vagy azt követően az Atalanta álljon az első helyen a tabellán. A 64-65-ös szezonban voltak egyszer elsők, de akkor két meccset követően. Tehát most tényleg a fellegekben járhatnak. Egyébként ugye a Napolihoz meg a Milához képest két pont a Juventus nem maradása. Tehát olyan nagy cirkusz nincsen. Viszont Di Maria megint megsérült, és kiderült tegnap este, hogy a spalletti most műtötték Pogbát pogba meg tegnap este, tegnap éjszaka. Szóval ez megint valami hihetetlen történet szerintem. Vártak vele másfél hónapot, egész pontosan ugye július 22-én sérült meg az Egyesült Államokba. És amikor megsérült a térde, akkor a Juventus már ott, kint Amerikában szerette volna megműtetni azonnal. És Pogba azt mondta, hogy nem, ezek szerint a szerződése az olyan, hogy ő ezt eldöntheti, hogy, hogy van műtét vagy nincs műtét, bízott a konzervatív terápiában, és állítólag most a hétvégén kiment edzeni, rájött, hogy igazából se futni nem tud, kapura lőni, meg aztán végképp, mert baromi nagy fájdalmai
1: vannak, és akkor azt mondja, jó, akkor legyen mégiscsak bűntét. Káosz. Sok hetet elveszített a Juventus, és úgyhogy elképzelném, hogy mondjuk Berlusconi idején a Milánnál, vagy mondjuk amikor Moji volt a Juventus sportigazgatója, hogy ilyet lehetett volna tenni. Azért Di Maria egy másik ugye játékos, akit ugye hát kényszerűségből ki lehetett volna hagyni az elmúlt hetekben, de ugye idejekorán bevetette Allegri és ugye most megintem ezért kiesik, és nem utazhatott el Párizsba, mert úgy néz ki, hogy még egy-két-ketet ki fog itt hagyni. Tehát a válogatott szünetig, ami ugye szeptember vége, ugye szerintem a pályára se fog lépni, bár ne legyen igazam. De hát az, az igazság itt is elmondható, hogy azok a nagy nevek, relatíve ugye Pogba vagy DIMÁRIA, akik érkeztek, nem tudnak itt a bajnokság elején hozzátenni a játékhoz, és azért rendkívül futszáló a szakvezető szempontjából is, hiszen nyilván közben meg az elvárások vannak. És még egy érdekes dolgot mondanék, hogy szerintem a Juventus a Fiorentina ellen az első fél sokkal jobban futballozott mint a Sampdoria ellen egy vagy másfél héttel ezelőtt. A meg, csalódás, a, a szurkolók. <gül> igen, a, a játék képe alapján a csalódás szerintem az jelenti érzelmileg itt a szurkolók, vagy az váltotta ki itt igazán a csalódást a szurkolókból, hogy az első fél időhoz óriási volt a kontraszt, és ugye a Juventus, nem tudom, hogy egy megnyert mérkőzést te, mert azért ugye az első félidőben egy 11-es, ha Perint nem véd, vagy úgy kapu akkor ugye a Fiorentina van előnyben, de egy olyan mérkőzést, ahol, ahol nyerhetett volna adott úgymond le, és emiatt lehetnek csalódottak a szurkolók, de ha szigorúan azt nézem, hogy hogyan játszotta jöve, az első 45 percben játszotta a legjobb futballt szerintem, amióta elindult az új szezon és most már Allegri egyre nagyobb
0: a nyomás abból a szempontból, és csak egy fél mondat, és szerintem befejezzük, ha minden igaz, hogy most már Capellónak volt egy olyan nyilatkozata, hogy, hogy ezek, amiket Allegri kifogásként emleget, ez, ez most már minden nagyon kevés, és egy ilyen csapatnál, egy ilyen kaliberű edzőnek, egész egyszerűen valamit hozzá kell tennie, és a Capello azt mondja, hogy áll egy edző a Juventus padjánál, aki, aki igazából nem nagyon tud kitalálni semmit, és semmit nem tesz hozzá, azok az elég súlyos szavak, és, és ennek szerintem most már valamiféle következménye kell, hogy legyen, azzal, egy, hogy főntartom, nem látom magam előtt azt, hogy állít szezon közben esetleg menesztenék a Juventus-tól.
1: Szerint... Andri, mondj, reagálj, és aztán... Szerintem se fogják őt most, mert ezt legalább egy darabig még nem. Még Capello annyit jegyzett meg, csak így zárom gondolatként, hogy de hiányoznak is azok a vezéralakok alakok vagy játékosok, akikre tudnánk építeni a futballt. Tehát továbbra is szerintem a tervezés a, a csapatépítés szempontjából nem volt Szépen, nem azt mondom, lehet, ennél jobb lesz a Juventus hosszú de talán lehetett volna ö, még okosabban ö, megtervezni a, a keretet, ö, és ez bízunk benne, hogy jobb lesz a futball, úgyhogy ez az ára gondolat.
2: Végszónak azt hiszem tökéletes, egy hét múlva innen folytatjuk, már ugye BL tapasztalattal, és persze a következő fordulóval, úgyhogy jövő kedden is várunk titeket, köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!
0: Mindenkinek minden jót! Szép
1: napot mindenkinek!
0: A műsor a Béton partnere